0: 假如生活欺骗了你
1: ，你还有我呀
0: 。
1: 假如有套套，假如有套套，我们开始吧。这是一个，呃，临时起意的一个探讨两性关系为主题的 girls talk。嗯、呃，大家好，各位听众，你们好，我微博上的 followers 大家好，呃。我是你们的罗套套
0: 。大家好，我叫假如，我是你们的
1: ，你们 follow 的博主罗套套的同学。<笑>我以为你要说我是你们的假如。大家好，大家好，我是呃，我是罗套套。然后大家都叫我套套，我的职业是一个编剧，然后专门写那种 romantic comedy， 叫什么浪漫喜剧。现在跟我一起做这个广播的人，他叫假如，他现在被迫写浪漫喜剧，他也是一个编剧，所以他是我的同事。
0: <笑>对，我现在。经常是一边哭一边写浪漫爱情喜剧的这么一个状态
1: 。就是，假如刚说那句话很对，你们要是记不住他是谁，你就记住他是你们的罗套套的同事。假如就可以<笑><音><音>。我们忽然要录制广播的原因呢，其实是因为我，因为那天闲着没事的时候，在微博上发了一篇，就是关于我在那个。呃，餐厅里面聊服务生的事情，然后就有很多人转发，然后我看到很多女孩的评论，还有人会给我发私信，就那天之后很多女孩发私信就问我说，呃，就是套套我跟这个男生之间什么什么发生这样这样那样那样，我应该怎么做呀？然后还有评论在底下说什么套套求你出个教程什么的。我知道大家大部分可能是开玩笑的，但是我会当真，我是一个很容易当真的人。然后呢，我就想说我们录一个。这种广播来专门讲一下，因为我发现这个事情好像还挺普遍的，在中国，就是好多女孩对两性关系就是挺无知的，然后或者或者是自己没有自信，然后以至于嗯不知道该怎么就是跟男孩相处或者怎么开始一段感情，他们没有办法做到像我那个破里面说的主动去。呃，聊人家呀，或者是 flirting 啊什么，他们都不懂，然后就是需要我们出这么一个教程。我想说，出什么教程呢？直接录个广播吧。嗯、呃，这个就是我们现在开录的原因。而至于假如为什么会加入了这个广播呢？为什么呢？为什么呢
0: ？因为我的同事要求我一定要来。<笑><笑>什么玩意儿？因为我也有一些故事，我觉得应该跟大家分享一下。就有的很搞笑，然后有的我觉得还是挺有借借鉴的意
1: 义。对，你们你们是不是觉得这个女的到底有什么资格做编剧？她讲话一点都没有意思。<笑>说
0: 话说，我是一个内心非常丰富，是但是我会对表现出来是一个很拘谨的人。
1: 其实我觉得你这个状态是很多中国女孩都是这样，就是她内心戏特别足，在心里面已经七上八下，然后各种翻腾，但是表面上依然装出很淡定的样子，都是装的。对啊
0: ，对啊，所以我就做编剧嘛，就把我内心的那个戏精全都付诸出去。
1: <笑>希望你能在《假如有套套》这个节目里面也能够表现出来。你看你，你你作为假如你都已经有我这个套套了，你就应该更加就是。我我们就是因为这个原因，所以决定要录这一个叫做“假如有套套”的节目。而且你听到这个名字，就已经觉得我们这个节目肯定是跟两性关系有关的，毕竟有套套嘛
0: 。但是我们有“假如”，就是所以就会有很
1: 多的不确定性。假如的部分是负责把大家拉回现实，<笑>而套套的部分是让大家狂野和奔放就。如果大家觉得拥有套套太过分了，你们也可以选择“假如拥有套套”<笑>。
0: 我不太喜欢我代表的那一个坐标，
1: <笑><笑>你不喜欢有什么用呢
0: ？<笑>我要我要做那个粉红色的<笑> unicorn 的那种那个方
1: 向，<笑><笑>那个方向更假如好吗？就特别具有不确定性<音><音>。我们这一集是拍了，其实。刚才我跟贾茹还在说，快<笑>乐的质量决定了这个东西会不会有人续订，但是我们都一致觉得，可能这一期结束之后就不会有下一期，就
0: 对，大家就散了，<笑>套套的那个粉丝
1: 数也会极限的往下下降。<笑><笑>那那我们还是别录了吧，就到这停住。我攒那么三万七千多个粉也不容易，<笑>好多年呢。
0: No No，, no 我觉得就是会一定会有很多女孩子，就是从我们的故事里听到自己的经历，然后可能就是大家在听的这个过程中，也会就是就是会想象一下说自己过去做了什么，可能以后对以后的那个行为是有一些指导的。我觉得这个应该，我觉得我们还是可以办到的
1: 。你已经拼命的在跟制作人讲，我们这个拍了就是有价值的，千万不要不续订。<笑>对，这个就是
0: 编剧的修养，就你一
1: 定要说服别人<笑><音><音><音><音><音><音><音>。我们既然讲了我们为什么会呃要开录这个，我们也要讲一下为什么是我们俩来录这个。就是我认为我们俩还是具备着。在中国女性中具备着一定的就是两性关系经验的女人，听起来是不是觉得特别的 slutty 这个话？但是就是我觉得会，会
0: ，翻译一下就是失败的经历比较多。拼
1: <笑>对对，如果成功的话，我们的经验也就只能说是跟一个人的经验，但因为我们失败了很多次，所以我们有跟很多人的经验。没错，我们就可以不断的跟大家分享，嗯。对，然后我们都
0: 是越战越勇型的人，所以就有很多的故事可以。你毕竟
1: 是一个粉色的 Uniqlo
0: 。对，所以我现在头发都是粉色
1: 。<笑>所以呢，就是我们俩是有一定经验的中国女性。而且我们俩现在都处于分手的状态中，就是充分说明我们都不怎么成功，失败了很多次，<笑>而且现在的情绪也很悲伤。虽然我们在笑着，但其实心中是在流泪的。你们都没有看见
0: 。对。这个这个是不是要说明一下？要不然大家以为我们是神经病呢
1: ？是的，是的，是的。就是那我先说吧。我觉得那个呃。我我我微博上的粉丝，或者是我公众号上的 follower， 应该都是知道的。我就是，嗯，我去年九月的时候跟我前男友分手了，然后这是一段就是将近四年，可能我算过，足足有三年零八个月，三年零九个月，我真的是每一天我都在计数。整个人在这段事情之后就陷入了极度的抑郁，然后我还就是去我一个人跑到西澳去探险，我后来又跑到英国，跑到苏格兰，我就一个人去旅行，然后我找了那个 therapist， 就是去看这个心理咨询师，各种，然后做了各种各样的努力，以至于就是从去年九月到现在已经有快半年了吧，五个月了。嗯嗯。五个多月、嗯，就快半年了。我慢慢已经就是走出来而且已经开始，就是你看我现在都能精力四、活力四射的来录这个广播了，就说明我其实状态已经不错了。嗯，你呢？我
0: ，你这样介绍完以后，就显得我特别没心没肺，你知道吗？因为为什
1: 么？因为我是上周五刚刚。<笑>上周五，听起来真的好近啊！到今天可能有七天吧，头七，头七，我我的我的半年纪念日，你才头七，我对，这是我的头七，
0: 但是大家不要看我现在笑的，好像很开心啊，我我就是。我这个人，他就一直是一种好像比较分裂的状态。我经常是，我觉得我内心已经死掉了，但是我，我就是没有办法，我只能以一种开玩笑的状态来活下去。
1: 这可能是呃，就是用我的偶像艾米舒默的话说，你其实就是充满了那个 comed stand up comedian 的那种特质，就是能够把悲伤的事事情用搞笑的方式表达出来。你可以去做脱口秀。但是我觉得好可悲哦，并不想做一个相声演员。<笑>对，就是就虽然
0: 笑啊，但其实我的状态还是在一种怎么说呢？就是这七天在一种很。虽然趋于平稳，但是经常会有一种就是很起伏的这种状态。可能一天当中突然有一个时候，我就会觉得我非常非常的悲伤，我就觉得我自己活不下去了。但是下面也不知道发生了什么，我好像突然就觉得我是可以的，然后我我,我是自由的，一切都是自由的。
1: 我们俩都是有失败的经验，但是我们也有很多成功的经验。不能老跟别人讲说我们俩是一个感情中的失败者，这样的话有什么好分享经验<音乐><音乐><音乐>？我们接下来呢，就是要进入今天的主题，就是我们要分享撩汉经验。其实就是，与其说是聊汉经验，不是说是搭讪经验吗？就是不去，我们可能不能去教你说，你跟这个人已经认识十年了，然后你也没把他拿下来，今天你要去拿他，<笑>我们也不知道你该怎么拿他，我们没有这方面的经验。<笑>因为我们在这种情况下也是束手无策。<笑>是的，好难哦，认识十年还拿不下来。我的建议就是别拿了，放弃吧。<笑>眼冒放。对，就是你需要去找一个别人。我们接下来教你的经验就是去找一个新人，刚认识他，刚刚见到他第一眼就觉得哇，这个人长得真他妈帅，不把他拿下来让他跟别的女人，我心里就过意不去，然后什么叫我心里就难安，然后。我就要搭讪他，我们只能讲这方面的经验。就至于那种你已经苦练一个人好多年，他也认识你,你也认识他，然后两个人在这种，这个太难了，我们无解。我觉得这种这种放，你就忘吧，我的建议是放弃的。
0: 对，因为这个情况其实跟我自己的恋爱关系就是上一段恋情有点像，就是你跟一个人已经恋爱两三年，然后他没有办法跟你再向前一步的情况下。你其实反正是我自己，我是不知道怎么办，我就只好
1: 就。那我是觉得这个感情在某一个段落的时候就已经出错了啊，嗯、要不然的话，它就是会非常 smooth 的就往下进行。它之所以卡在那个地方，就是就像齿轮一样，走走走走到第四步的时候，你发现走不到第五步，那一定可能是在第一步或第二步的什么地方就错了。嗯，对，有可能。所以对，像我这种状态还挺多的，所以我我
0: 是在。我是一个很擅长于开始感情关系，但是不知道怎么继续下去的人
1: ，<笑>所以我们今天只分享怎么开始一段感情关系。所以，我们要先让听众们知道，我们就是活到这么多年，我我这个活到这一把岁数。有了一定的人生阅历，也没有<笑>，也没有。浩今年贵庚<笑><笑>？这个是我的秘密，但是大家可以猜一下我大概多大年纪？但我也是一个有阅历的女人。嗯，<笑>这些年来，也就是的确，嗯、呃，有这种，就是我不断的搭讪别人，也有别人搭讪我的经历。当然，可能我搭讪别人的多过别人搭讪我。
0: <笑>我就可以跟
1: 吗？我觉得是这样，我可以跟大家分享搭讪经验。但是在分享之前，就是分享这些或成功或失败的 case 给大家，我觉得可以先从失败的开始。就是有很多就是中国的男性搞不搞不懂怎么去搭讪女人，他们就会做一些可笑的事情。假如这方面有，
0: <笑>假如有很
1: 多这方面我经对我
0: 有很多这方面的就是经验。我我给大家讲一个最。最 absurd 最最离奇，然后戏剧化的一个一个经历，就是我有一天，呃，我是住在北京，然后呢，我有一天我是夏天的晚上，我好像是在那个北京的三里屯路上一个人走，然后我在过马路的时候，就是一个最繁忙的一条马路，一个十字路口，然后突然有一个人就从后面追上了我。然后这个人呢，就是看起来好像比我大个五六岁吧，然后就是，就是看起来是一个非常朴实的一个中年男子，就这么一个形象。然后呢，他他就问我，他说：“哎，你是不是那个什么大学哪哪哪届的那个人？”我说：“对啊，因为他真的记得很清楚，我就是那个大学那个届的。”然后我说：“对啊。嗯”然后但是我不记得他。然后他说。我们原来上公开课，就是那个公共课都是在一起上的。你还记得我吗？然后我说，就是因为我不记得他，但我不想太不礼貌，然后我就没有回答这个问题。然后我就说，哦，是吗？我说你是学什么的？然后他就说他是自我介绍了一下。我说，哦，是吧？我看你挺脸熟的。你根本不其实我根本记不住这个人，你知道吗？然后然后，然后，而且我当时觉得很可疑，我就觉得他是不是骗子？但是他是骗子的话，他对我的那个信息掌握的太精准了。<笑>然后后来我们就走到马路中央的时候，还在过马路，然后他突然就问我说：“嗯、呃，那你现在还是单身吗？”我说：“没有啊、哎，我现在有一个男朋友。”你们知道他当时的反应吗？<笑><笑>他当时，<笑>他当时的反应，我我我真的，我就觉得我至今都很难忘，而且我都觉得我我是无论如何没有。没有办法做出那个反应的，他就是原地一个托马斯大回旋，就是你知道一下就是转了一百八十度，就扭头向跟我走向那个方向相反方向就跑掉了，你知道吗？就是那种。扭头，然后就是身体转过去，会有一个加速度，然后利用那个加速度，就是像短跑起跑那个<笑>那个状态一样，就冲倒了。然后我就留在马路中央，我就愣了。我当时就状态就是，什么
1: 鬼？这个、究竟发生了？<笑>是因为你有男友，所以你身上有一种病毒，你知道吗？这个病毒不适宜这种单身男性靠近，所以他就跑了。<笑>
0: 然后我就觉得很搞笑，因为我本来还想说，呃，想了解一下他到底是哪个界哪个人，然后可能之后交换一下信息之类的。然后他出走以后，我都觉得太神奇了，我其实好想认识一下他，好想了解一下他这些年发生了什
1: 么。你有没有觉得其实某种意义上来说，这也算是一个很成功的搭讪，就是他让你对他印象深刻，而且永永远难忘。
0: 对我上学的时候完全不记得这个人，但是就因为他那个托马斯大回旋，我觉得我毕生都对他要难忘了
1: 。他不托马斯大回旋的逃跑，<笑>你就不会记住他。他没有问你要联系方式，但是你反而把他深刻的记住了。就我觉得就是一个，就是一个只能二选一的，要不然选择被记住，要不然选择一个留下联系的可能，但是你可能就早把他忘掉了，就是永远的遗忘在了脑海中再，再也不想。你还有，我记得你，你还有一个被搭讪的影象。我
0: 还我有很多，就很奇怪
1: ，我还有过。你是什么怪人
0: 收纳机吗？为什么所有我<笑>真的很怪，我有很多这种。记得我还有一次是，也是在三里屯。三里屯是一个非常奇怪的地方，我跟大家讲，就是你去那边被人搭讪的时候，你一定要要就是内心有一个 alert， 你你一定要不要不要轻易把他们认为是正常人。
1: 我跟大家讲
0: ，<笑>就我在三里屯还有一次，那个时候是我在那边逛街吧，然后我从一个店里走出来，然后也是突然有一个男人就拦住我，然后他还挺帅的，就是。有点像白宇的那种类型，哇哦，小胡子的那种男人。嗯，然后他就拦住我，他就说想跟我认识一下。然后我那个时候单身，然后我觉得他很帅，我就跟他交换了一下那个微信，然后我们就我就离开了，他也离开了，就没有什么纠缠我。然后这点我还挺喜欢的。然后后来到了晚上，他就给我发微信，然后大概就是表达了一下好感。然后呢，后来。就一开始聊都挺好的，但他突然就话锋一转，他说：“我觉得你很迷人，我特别喜欢大屁股的女人<笑><音>。”<音><音><音><笑>
1: 然后我当时就问他：“假如暴露了自己是一个大屁股的女人这样一个特质，在这个我们的 Pilot 节目的第一期？”<笑><笑><笑>对，然后
0: 然后我就觉得，我不知道是说应该觉得哦被喜欢了，感到很开心，还是觉得被侮辱、被物化了
1: 。<笑><笑>然后你就没有再跟他联系了，是吗对
0: ？对我来说啊，我是觉得就是刚认识一个男异性，然后他就是这种肆无忌惮的来评论我的这种身材或者是外貌，我对我来说是一种很冒犯的感觉。就我觉得你你不是说把我当成一个很、嗯。很活生生的、很平等的人来认识，而是说把我当成一个东西来评判，就好像说这件衣服好不好看，就这么一种状态。所以我是我没有再跟他联系
1: ，就是对我来说是很不舒服的一个状态。这个例子也是一个男性搭讪失败案例，就是其实这个男都快成功了，对不对？本身就已经博得了女方的好感，长得也不错。然后为什么要在言谈举止刚刚没有进行很深远的时候就说这么冒犯的话呢？我就在想，这个男的是真的觉得就是特别有自信的那种人吗？就觉得不管他说多么冒犯的话，对方也不会真的感到被冒犯，就他是不是对自己特别有自信？这个不光是一个
0: 自信的问题，我觉得他是一个没有分寸感这么一种状态，就他。并不觉得对方是跟他一样一个人，我觉得是
1: 。但我觉得他之所以能做出这个事情，就是说明他之前用这种方式成功了。他肯定就是曾经也这样冒犯别人，但是别人并不介意，他没有因此而受到惩罚，所以他就会觉得这个行为是可以被容忍的，是 tolerant。就我觉得男人就是需要被多磨练，不能总让他们就是太顺了，你知道吗？也是，也是，对。嗯对你还有别的吗？我记得你有一个。我我
0: 记得我大学期间也有很多奇怪的事情，就还有人就是不知道怎么认识我了，我都忘记了。他好像是做校园那个留学的，然后一开始就我只是领了他一个广告，然后不知道为什么我加了他的联系方式，后来他就一直追着我，每天追着我上课，去我们班旁听。<笑>就是我有很多 stalker 的这种。
1: 男生搭讪的经历这方面，我在这边就是会，因为我人在国外嘛，啊、呃，我我是在悉尼的，所以就是我我大部分的经历都是发生在悉尼当地的，所以这些男人们的国籍就是各种各样的都有、嗯，因为悉尼也是一个 international city， 虽然大家觉得悉尼很土，就很多人觉得澳洲很土，但其实说实话，悉尼的人才就是全世界哪里都有。我记得有一次我跟。我跟秘密、oh. 有一天晚上，我们陪他去酒吧，他和我还有一个朋友，我是介绍那两个女孩子，他和另一个朋友，菲比，然后我介绍他们两个人认识。这个时候就突然来了一个男的，手里端了五杯 tequila， 我觉得他拿了五杯酒、嗯、过来，啪就放在我们桌子上了。然后猛抬头看他，然后这个男的就开始试图跟秘密说话，然后把酒放在桌子上，意思就是请我们三个人都喝。我和菲比两个人看了对方一眼，都没有动那个酒。然后秘密就非常尴尬，因为这个男的明显是奔他来，他也不知道该喝还是不喝、嗯。那个男的就一直让他喝，然后秘密就嗯没有喝，因为我们我记得他是没有喝。我们当时的想法就是说，如果喝了这个酒。就要跟这个男的要聊下去，但明显的就是秘密没有那么喜欢这个人，嗯，但是也礼貌的跟他说了话了，对方就问就问他你们是哪儿的人啊什么什么然后据我们的聊天发现这个男的是罗马尼亚人哦，这年纪非常的大，我觉得他看起来起码有四五十岁了，<笑>也是没有那么大。<笑>对当年的我们来说，我们就是二十 something 的人，我们就觉得那个年纪的人很大。对不起，如果伤害到了听众里面就个年龄的<笑>然后他英文也不是很好，我们也听不太懂。然后他一个人就发现我们就没有人喝他的五杯 tequila， 他就只好当着我们的面一杯接一杯的自己都喝掉，<笑>好夸张啊！对，挺不容易的，因为我们就是不喝，不管他怎么。怎么让我们喝，我们都不喝。最后他悲伤的喝完了五杯才 e 他自己走了。嗯，这是我记忆比较深刻的。因为我为什么记住这一次搭讪呢？其实他没有做什么奇怪的事，但是。我把这件事情发在我的微博上。我有一个也在悉尼的，我认识一个单身男男性朋友，四十岁左右的一个男性朋友，他真他一生都没有谈过恋爱，你们觉得他是不是很可怕？啊，其实他是一个很很是一个很好的人，你不要发出那种 pathetic 的啊。No， 我我
0: 只是因为我我我现在有一种对自我的悲悯，所以我我对这样的人特别有一种移情，<笑>并不是觉得 pathetic。闭嘴！我
1: 听起来觉得更加 pathetic。哎，那个就是这个这个这个男性友人就在我的微博底下评论说，原来这样就可以搭讪了，原来这就是男人主动去搭讪啊！他留了这样一个评论， no! 你知道吗？就真的好 pathetic。我就回复他，我说。呃，是的，就是如果你真的想搭讪，你怎样都可以，就是、适当的在一定的场合里做那个场合可以的事情。就是他就是端着五杯酒过来放在我们桌子上，然后做一个手势说请我们喝。那我们接收到了啊、哦，你过来就是为了搭讪，我们不想被你搭讪，或者是我们不愿意跟你有更深入的东西，我们就拒绝，我们就不喝，然后这个事儿就结束了。这男的很孤寂的把他五杯酒喝，他就走了。搭讪这个行为就就完成了，就结束了。他不管搭没搭成功、嗯，反正人家做了嘛。我们也没有觉得有特别大的，就是被冒犯或者很反感，也没有特别大。好歹你听到罗马尼亚式的英语是什么样，对不对？对我们来说，<笑>也不算是一个就是很糟的经验，或者是怎么样。会有搭讪男人的经历吗？就是作为女生主动搭讪别人，我有，我我有过，就是
0: 比较明显的那种搭讪，也有过就是比较、呃、隐晦的搭讪。我觉得是两个不同的，就是同样一种行为，但是是两个不一样的行为方式吧
1: 。来，我有你跟大家分享一下你的那个比较明显的，明显的其实很
0: 好做，就是。我记得我那个时候可能也是刚分手吧，<笑>我为什么总是在分手
1: ？听大家已经从中得出个结论，就是分手之后的状态是你疯狂开始的大讪期。
0: 对，因为我那个时候我需要重建我内心的秩序，所以我就是，或者说我内心可能比较寂寞，比较疯狂，就是想多认识一些新的人吧。嗯<笑>，说我那个时候也是刚刚分手，然后我也是在一个地方逛街，反正就是瞎走。然后呢，我就看到一个男孩儿，然后长得很很干净，很帅气。然后他穿了一件球衣，是我特别喜欢的那个球队的球衣。然后我就，我们都好正好在搭电梯，然后就跟他聊天。我就跟他说我也喜欢那个球队，然后聊了两句，然后就是很友好的，像那个球迷之间的那种聊了两句。后来当时坐完电梯，我就去一个餐厅，然后他也去别的地方，就分开了。然后，但是呢，我我往那个餐厅走的时候，我越想就觉得不行，我一定要认认识这个人，就是不管怎么样，我觉得这个人给我印象很好，然后我觉得跟他交谈的那么两三句话也很开心，然后我就觉得其实我为什么不去认识他一下呢？然后后来我就转回去，就走回去，我就往他当时分开的那个方向去走，然后我就一边走一边看，然后就看到他了。看到他我就过去，我就直接问说，我觉得跟你聊天挺开心的，我还想跟你再多聊几句，然后咱们俩交换一个方式吧，就是联系方式吧。然后他就很，他也很开心，你知道吗？就是男孩子其实被搭讪以后他是很开心的，嗯、然后他就是很很快，就是一句话都没有说，然后马上就跟我交换了那个联系方式。然后我们还聊了聊，就是各自都是干嘛的什么这种，其实。我反正觉得你是越直接的这种搭讪，对男性其实来说是，他是会更对你刮目相看的这么一种状态
1: 。是的，是的，因为其实女生在这个社会里面一直属于就是比较被动的，好像被被 stereotype 成为被动的那个类型。但如果我们反类型，所谓的为什么现在电影里面反类型那么成功，<笑>夺人眼球？就是因为我们跟别人不一样啊，对对,对？对，就
0: 是你不是等待的那一方，你是主动的那一方对。对
1: 。我想到了一个我的，也挺像，有点类似，就是也是就是先经历了离开了之后又返回去的这一段，就是我之前也写过我的公众号讲过这段经验，是在我认识我前任男友之前。发生的事情，那个时候我不是单身嘛，然后有一天我和我澳洲的一个闺蜜，我澳洲的闺蜜叫索菲亚，然后我们俩就是去一个酒吧玩儿，她是去跳舞，然后我当时就坐那儿看，因为我这人不会跳舞，我就坐在吧台里面。这个时候我的对面，我们那个吧台特别奇怪啊，它有点像那种吃苏西的那种点，就是有点像那个回转寿司那种那个感觉，啊、就吧台两边都可以坐人。那个男的就刚好坐我对面，就是我们面对面的对方，嗯。我一坐下来，我就注意到他，因为他就是属于那种很成熟的那种男男的，就是我喜欢那个类型，就觉得长得也挺好看。我这人就是外貌协会的，我觉得长得好看的，我就会多看两眼。然后呢，我一直坐着，苏菲跳了一会儿舞就回来，就是他非要拉着我一起跳，我我不会跳舞，我也不愿意跳，我就拒绝他，然后他就跟我拉扯，在这个拉扯的过程中，我就把手里的一杯水给给洒在身上了。哦、oh, ，然后呢？然后洒在身上的时候，我就慌忙在那擦我身上的水。这个时候，我对面的这个超级我觉得长得很帅的男人，就突然递过来了一张纸巾，就是跨过这个跨过这个吧台把纸巾递过来了。然后我我接纸巾的时候，我都没注意到是他给我的，还是说谢谢啊？我还以为是吧 a r t e 然后我就开始，对我就开始擦身上，擦到一半说，哎，这不就是我觉得长得超帅的这个男的递的纸巾吗？<笑>然后我就赶紧抬头看他。他就说啊、呃，你你赶紧擦吧。我说谢谢，然后我就继续擦，我整个人身影都揉了八度。<笑>然后呢，苏,苏菲一看把把水都打翻了，我也不愿意去跳，他就走了。嗯。然后我擦干了以后，我就坐那儿继续跟一个当时是湿身状态、衣服是湿的，然后还跟他对着看，哦、我还在跟那男的对着看。就我就觉得当时的氛围已经非常的那个明显了，我就是觉得这个男的在给我传递一种 signal， 就是其实是可以往下发展，但那时候我可能。我我我不知道当时怎么想的，反正我可能因为衣服湿了的缘故吧，然后精神就不再不没有太注意这个事情、嗯。然后紧接着我们另外一个朋友来了，叫 Zoe， 他就过来找我，然后我就跟 Zoe 聊天。那之后我就有一度就是没有太在意这个男，但是我会记得我跟 Zoe 聊天的过程中，我眼睛会一直瞟这个人，就是时不时的就去看他一眼。嗯、我就发现这个男的一直在我对面一个人喝酒，身边也没有人，也没有朋友，就他一个人就是那样喝闷酒的感觉。我觉嗯。越看越是我的 type， 你知道吧？就是那种啊、哦，好想 flirt 他一下。然后，但是因为我的就是朋友在旁边 ，Zoe 在嘛，我就不好意思的那个时候，也不知道我哪个根筋。然后紧接着就是 Zoe 说，就是我们俩可能过了一个小时了。所以说他有点无聊，他想走。哎呀，我就想说算了，我也不会跳舞，那我就跟他一起走吧。我们就跟苏菲打了个招呼，我们说那走了。我就跟 Zoe 出去了。当时我还那样回头看了一眼那个男，那男还是坐在那一个人。我就跟这个时候就我为什么讲这个故事，就是跟你这例子很像、嗯。我跟 Zoe 都走的，就是酒吧的外头了，走了可能有一个 block， 走了一条街了。我就跟 Zoe 说，你知道吗？我现在心里面特别的不爽。然后 Zoe 说，怎么了？我就跟他讲了，刚才就是这个男的在我对面，还给我递了纸巾，不啦不啦一大堆事情啊。所以说，天呐，丹妮卡，人家已经表现出对你的喜欢了，你竟然没有抓住这个机会，就让他这么 miss 了。然后我就说啊，有吗？他说绝对有，这个就是非常明显，他给你递的 signal 啊。然后而且你也喜欢人家，你为什么不再继续就是接他的梗呢？他都已经主动了，我想不到
0: 你有这么迟钝的时候哎，我在我心里。你一直都是一个非常能精准的捕捉到别人对你的好感的那么一个
1: 人。但你看那个时候，当我跟 Zoe 走一条街的时候，我还是醒悟了呀。然后我就拉着他，我说不行，我要回去。然后 Zoe 说，对，咱们必须得回去。我们今天晚上，<笑>那是一个 Saturday night， 这个周六晚上，怎么能就这样，就这这么好的一个夜晚，遇到了这样一个英俊的男人，他对我传递了 signal， 我怎么能就让这事就这么过去了呢？不行。然后我说走走走，我们回去。然后呢？我说，然后所以说立刻回。我说等一下，我们不能就这么茫然的回去，我们要做好准备再回去。我从我自己包里翻出了一张纸巾，这个纸巾的牌子跟刚才那个男的给我的牌纸巾是一样的纸巾，因为都是那个酒吧里的纸巾，然后没用过的那种。我在那个纸巾上拿笔写下了我的电话号码，然后在底下写了一个 text me maybe， 然后一个问号。<笑>要要唱起来了，因为那个时候不是特流行那首歌吗？ Call me baby， y 对对对对，特别流行那个。但是我想一下，还是别写 call me m a y b e 有点太 c l i c h e 了。再有一个就是，万一他真靠靠我的话，我我会紧张，你知道。然后我就写，我就改成 text me m a y b e 然后就跟这个我 Zoe 就说走回去吧，我把纸巾一叠，往手里一捏，我们俩就雄赳赳抢着走回去了。走回去以后到门口 ，Zoe 就说我在门口等你，我说好。我进去，特别巧。当我再进酒吧，我发现那酒吧里的人走空了一半儿，就可能大部分人没了。Oh. 然后在吧台那儿还坐着那个男的，就还是他一个人，就是还是一个人喝梦酒。而且最屌的是，他前后左右都没人了。我就觉得天时地利人和，你知道吗？简直就是我冲上去就是搭讪的最好时机。然后我就雄赳赳、气昂昂地捏着那纸巾过去了，我就在他肩膀后面拍了他一下，然后我说：“嘿，妹。”他就转身了，看着我，然后我说 Do you remember me？ 然后呢，他特别屌，他就说，我当然记得你了。他就说，你身上你衣服干了吗？他问了我一句，你衣服干了吗？我觉得这句话真的已经是一个很，就是就说明我们俩的剧情是没有结束的，你知道吧？对对对，对<笑>跟之前的那个擦衣服的剧情是连着的。然后，然后我说，谢谢你刚才的纸巾。然后他就说不客气，好，我觉得时候到了，就是这个时候，我就他要转过去了，他觉得我们俩没什么话好说了，我突然抓住了他的胳膊，他就愣着看着我，我就把纸巾，我把他的手张开，把纸巾塞了进去，然后把他的手再捏紧，我觉得整个这套动作仿佛《泰坦尼克号》里面 Jack 第一次传纸条给 Rose 的时
0: 哇，你好撩啊你，是不是是不
1: 是,是不是？我觉得我做这一套行云流水，特别赞，结果。我觉得 first turning point 这时候来了，就是 inciting incident 已经结束了，这时候是 first turning point， <笑><笑>就是我们刚说了一个编剧术语，<笑>就是、就是第一转折点出现了，就是就在我给他发就是传完纸巾的这个时候，他捏着纸巾他没有来得及打开看，但我觉得他脑子中应该已经知道是什么了，突然间就有人拍了我的肩膀。我就一回头，然后看到了一个金发碧眼的 blondie 站在我后边，嗯、特别美的一个女的，面无表情的看着我说 ，He is my boyfriend、oh.。哦 ，Oh my god！ 然后我当时看着他，我就说 ，She，Sorry！ <笑><笑><笑><笑>我我现在都记得我那个 she 拖的有多长，你知道我就 she。<笑><笑>我自己都要 shit myself， 然后我就转身我就跑，我就撒腿就跑，就是不给他们俩留任何机会，跑出去。Zoe 还在门口等我呢，我拽他我就跑，然后 Zoe 说跑什么呀跑什么呀，然后然后 Zoe 也是个 Aussie 女孩嘛，她就问我说，说 Why we we running？ 然后我就说，我就说我怕我怕有人出来打我们，怕跑然后她说啊。然后我就拽着宗宇跑了两条街，跑到巨远，我觉得啊、哦，然后终于 safe 了，我才给他讲了刚才发生的事情，然后宗宇就开始狂笑，然后我就说你别笑了，我现在特担心，因为我把我电话号码给他们了，还 text me maybe， 这不就相当于把自己的把柄落在对方手里面吗？如果他们想打我的话，就找我、哎、不是。特别容易嘛，因为我我联系方式在人家身上。但当时我真的特别害怕，因为我可能我就是觉得那个女朋友挺生气的，她当时那样没有表情样。可是我觉得我是无辜的，我怎么知道还有女朋友？而且。你作为女朋友，
0: 你传达的信息都是他很关注你，很对,对、啊，而且他有一
1: 种 single available 的感觉，就是我觉得你作为你作为女朋友，你怎么能全程两三个小时都不在这个男的身边呢？我不知道你在哪儿，怎么就突然冒出一个女的你就冒出来了？我怀疑他女朋友可能在跳舞，应该是，就是这个女的从来就没出现过，所以我根本不知道还有女朋友。那个时候，索菲亚就是我另外一个朋友，不是在跳舞吗？他都完全不知道这些事情。<笑>然后第二天，我们去索菲亚家里面，我和 Zoe 就把这事儿告诉他，索菲亚笑的就不行，就是他，我们三个人狂笑。然后这个事儿我就觉得就这么过去了，我还跟他们俩讲说，我特担心我电话号码在人家手里面，万一就是以后抓住把柄来搞我怎么办？然后他们就觉得我想多了，对啊，我也觉得你想多了。<笑>对，我现在觉得我也是想多了，那时候年轻你知道吧，还没有那么多的搭讪经验，现在就已经哎，我电话号码都不知道在多少个人手里了。就 It doesn't matter because I have all those numbers too <笑>。就是你会有一种我也掌握着力量，谁怕谁啊？你知道吧？这之后呢，就是我觉得这事儿就过去了。好，我觉得 second turning point 来了
0: 。<笑><笑>这个故事真的百转千回。
1: 啊<笑>，真的百转千回。然后大概在三个月以后的有一天早上，我在家里刷牙、嗯，然后这个时候突然我手机响了，我发我收到了一条短信，然后短信内容就是。Hey girl, do you remember me? 然后一个陌生号码发来的，我心想谁啊？然后我就说你谁啊？然后他就说他就说<笑>我是那个在什么什么酒吧三个月前你给了电话号码的人，你还记得我吗？然后我就说 Oh my god， 我怎么可能忘记你？你这一生都不会从我的记忆里丢掉，你永远不会忘掉你好吗？然后我特别聪明，我当时立刻脑子里面想了千百种可能，我就觉得啊。是不是他女朋友假扮成他发了这条短信给我，来来引诱我出去把我打一顿，你知道？你知道吗？你真的想象力
0: 很丰富
1: 。我是编剧啊，对吧？然后我就给他回消息，啊我,啊、<笑>我,回消息我回的特别的谨慎。我是这样回的，我说啊，我当然记得你了。我说你和你女朋友还好吗？你看，如果这个时候真的是他女朋友假发的，就是他会觉得，你看这个女的一直记得她有女朋友这事儿，是不是特别特别的，就是遵纪守法？那个男的就给我回的就说啊，我现在已经没有女朋友了，我单身一个月了。我也觉得，因为你刚刚描述那个
0: 场景，我觉得就像一个这个男的很不耐烦，在等女朋友 having fun， 然后但他自
1: 己一点都不开心的那种状态。对他当时当天晚上看起来的确很不开心，我不知道他们俩怎么了，说不定吵架了，哎，谁知道呢？但是我觉得，嗯、我当时就在想说啊，他们俩分手难道是因为我？我不可能有你又想多了吗。<笑>我也觉得我想多了，然后，但是我又觉得会不会是这个女的的 trick， 你知道吧？又是他女朋友故意为了骗我说我们已经分手了，他就说我一个月前分手了，我现在是单身。然后我就我就我就把我的恐惧和我的猜测直接写出来了，我就说，我觉得吧，你其实就是女朋友本人吧，你是在假扮她，然后假装骗我说你们分手了。其实你是你接下来一条信息是不是要约我什么时候有空去什么什么地方见面？然后你带着一群人把我打一顿？我这个人特别执着，这个要把我打一顿这件事，我真的特别 cautious 在这方面，我对我的生命安全特别的在意。结果这个男的就给我发消息回来说，哈哈哈,哈，你怎么这么好笑？他说你还挺好玩的。然后我说谁让你觉得我好玩了？我现在特别担心我自己的安全。<笑>他就说没有，我真的不是，我就是他本人，我就是这个男的。<笑>我说好吧，我都我都我都记得他的名字叫 Chris， 叫 c h r i s t i n 嗯。Oh. 对，他叫 Chris。他说，然后他就给我自我介绍。一下，好，这个时候话题到这里来了，你会不会觉得哇，一段新的姻缘要开始了呢？我是可以跟他 flirting 来 flirting 去这种，然后我们俩可能就会发展出一段姻缘。但是没有 climax 出现了。<笑>不要告诉我他们俩要复合了。我就问他，我就说，那你为什么要发这个信息给我？隔了事隔三个月，然后这个男的就说，其实我是有一件事情想求助你。我说啊，借钱吗？难道说你要干嘛？<笑>这个男的说，我想问你 ，climax 来了。嗯，他说，嗯、我想请问你朋友的电话号码是多少我。What? <笑>太过分了！然后呢？我就说你问我哪个朋友？因为当时我我在现场其实是有好几个朋友的。他说。一直在跳舞的那一个，其实就是索菲亚，你知道吗？我现在终于一下，我的脑子就噌一下，就是所有的线索就聚集在了一起。我终于明白为什么他一开始跟我递纸巾了。原来他递纸巾不是为了救我，他是为了他是为了帮你的朋友解围。耶、yeah, ，他是为了找到一个机会去搭讪我朋友，并不是我。结果他最后也没搭讪上，或者是他当时觉得索菲亚很吸引他，但他 pay attention on her， 但并不是 pay attention on me， 或者他所有的注意我的行为都是为了。让我能建立一个他和索菲亚之间的联系，就 anyway 吧。然后我还在想，这个男的保存我号码保存了三个月，就为了要索菲亚的电话，他也算是卧薪尝胆了。<笑><笑><笑><笑>这个成语可以用在这里
0: 吗<笑>？好像不太可以。
1: 但是你，你你你知道吗？从这件经验里也锻炼了我的一个能力，就是我可以，我可以无限漫长的等待我撒出去的鱼饵，就是我撒出去的饵的鱼上钩这件事情，<笑>我根本就不着急，你知道吧？你看，我给过一个男人电话号码，这个男的三个月以后才发消息给我，不管他是因为觉得我有意思还是想追我追我女朋友，但 anyway， 就是我根本就不着急他给我反应。嗯，这个也是待会儿我们会讲到女生做主动搭讪这件事情的一个心理建设的时候，我们会提到的问题，算是搭讪失败的一个经历吧。其实也不算失败，就是一个不算失
0: 败呀，对啊，其实就是你们只要有就是能够互相联系的那个方式，那就是一个成功了。对，就不管之后怎么发展，至少你你给你们两个之后的发展有了一个可能性，我觉得那个就算成功。
1: 是的，是的，我是的，就是待会儿我们会讲到搭讪在什么地方结束是 perfect 搭讪的结束。
0: 我我因为我之前也是在国外留学，生活过好几年，然后当时我的当时我不知道为什么我的朋友都是外国人，然后。<笑>什么叫你不知道为什么？<笑>因为我那个专业只有我一个中国学生，可能是因为这样。然后你跟我一模
1: 一样，我也是我的专业、就是。对，然后
0: 我我就我没有我没有大陆的朋友，就没有中祖国的朋友。<笑>然后我的朋友都是外国人。然后我就每天为了跟他们厮混，然后我就每天跟他们在一起。他们去喝酒，我也去喝酒；他们去那个夜店，我要去夜店。当时我的那几个女朋友，他们。基本也是单身，然后就天天一到周末就拉我出去玩儿。我觉得这一点，我觉得我们中国女孩可以借鉴一下。我记得很多次，我那几个外国朋友他们去了夜店以后，他们说我们来玩一个游戏。然后是什么游戏呢？就是大家去看今天谁要的电话号
1: 码多，好棒哦！这个游戏真的好棒。我又觉得
0: 对，然后你就觉得我当然也有点紧张啦，但是呢，你会觉得说。外国女生好洒脱呀，她们就觉得说，我就是要个电话号码，这、就是一个游戏。就我觉得他们是把自己放到一个跟男生一样的高度，就是说，为什么说我要等着别人来搭讪我？为什么说我不能去搭讪别人？我搭讪了别人，其实也不代表什么，就是一种很放松的一种状态、很心情。然后我们倒是经常玩这个游戏。然后我发现我啊，就是要到联系方式比较成功的一种方式，其实。是，就看着别人笑。现在听起来有点发毛，但是你想象一下啊，你就是像你刚才描述的那个场景，比如说你在一个酒吧，你坐在那儿，然后或者说你在一个舞池，你在跳舞。但很多时候其实很容易，你就是端着你的饮料，你在那儿就是你你你,你很开心，然后你看一下周围人，你发现有一个人你觉得还。你挺有好感，或者说你只是觉得他挺好看的，你想认识一下，你就可以很轻松的，就是对他笑。你这样来回来去笑了三四次，他一定会意识到你对他是有好感的。基本上，他只要发现你看他笑了三四次，他一定会慢慢跳到你身边来跟你搭话
1: 。对，这个就是待会儿我们会讲到 tips 的时候告诉大家的一个其中一步很重要的一步。我之前不是在微、呃、微博上发的那个，就是我最近搭讪的那个男的嘛，就是我，嗯，这种搭讪就是我之前有一天写稿子，然后写到就是实在写不下去了。我们是剧本，我们这些编剧苦哈哈的生活。<笑><笑>然后我就在，我就在酒吧里面，因为我在心尼的一个酒吧里。嗯，写稿，然后写到晚很晚的时候，当时那个酒吧的 bartender 我能感觉到就是很热情，我们俩一直在聊天，但是 bartender 长得不够好看，我对长得不够好看、嗯、没有特别主动性。但是我们有一个<笑>有一个 waiter，Oh my god， he is so cute， 就他实在是太帅了，就是帅到他每一次给别人服务的时候，我就在想他怎么不过来服务我呀，就是就是就是很帅一个男的。然后、就是、哎，这个好
0: 像那个 Sex a n City 有一集是 Manfa 的那个。你记得吗
1: ？哦，我记得，我记得。但 Samantha 总是搞那种年轻小男孩我觉得这个那个人
0: ， y OK
1: 。对我搞、呃、什么？什么叫我搞的这个？<笑>就是我勾搭上的这个男的，我觉得跟我年纪差不多。或者 Who knows？、嗯、因为因为 White people just always look older than their real age。你不知道。我也不知道，然后呢？紧接着就是那天我坐在那儿嘛，那个服务生就长得好看，我就老看他。但这个时候我就用的，我在微博上也写到了，当时就是我看转发里很多女孩也会留意到这一点，就是我不停的看他，每而且我的第一二次看他是很正常。你作为一个顾客，你看到服务员从你旁边经过，你看他一眼不是很正常？对，有人从你旁边经过，嗯、你被打扰到，或者是你你注意到了有东西，那你看一眼就是。这个东西没有什么很难的，你就看他一眼，然后你发现他眼睛注意到你的时候，你就对他笑一下。对，笑完之后迅速的把眼睛挪开，就不要再一直盯着了。笑完之后迅速挪开，好，这是一次。紧接着第二次的时候，我又干了这么一次。当我第二次想要迅速笑完挪开的时候，他没有办，没有让我挪开，因为他对我笑了。就是他，他的笑容把我的笑给 catch 住了，让我一时之间没有办法移动，就我的脸跟他的脸就是撞上了。哇哦，我觉得是 I fuck 的感觉。<笑>傻大，你太恶心了！我们这个，我们真是一个假如有套套的节目。<笑>我在跟一个我的香港一个朋友，我们俩在语音，就我一边写稿一边在跟他语音，我的眼睛他一边跟这个男的 eye contact， 每一次我跟他就是一。成功互动的那一下就是笑一下，我就会跟我这个在语音的女孩讲，我就说，哎，我又跟她笑了笑。最后是这个女孩跟我说，<笑>你跟她足足已经 eye contact 加互相笑了有十八次了。<笑>天哪，对，就是来来回回，来来回,回。你想我，我我那个电话打了有两个小时。然后呢，跟他，他就在我眼前来回来回晃，来回来回晃，我就跟他一直看，一直看，看到最后的时候，我打了电话，他就走过来问我说 ，Miss， 你有什么需要吗？就是他故意在我的耳边问我，当时他跟我说话的时候声音很低，然后在我耳朵旁边吹着那个小风，你知道吧？哦、oh, ，我就觉得他在，对，那个已经是，那已经是 flirting 了。然后我就，但他既然他跟我 flirting， 我也 flirting back。然后我就说，我就说我没有什么特别需要的，但是。我看着你笑就能满足我的小小需要了，然后他就对我绽放了一个特别美、特别好看的笑容，然后我就觉得啊，真好看，我一我一下就心花怒放。真的长得好看的人真的是让人心情特别愉悦，不知
0: 道对啊，肯定的
1: 呀。颜狗。就走了，因为我还在打电话，一直到那天就是快结束的时候，就是，呃，酒吧要关门了，就是我一直在找机会能跟他进行 private talk， 就是你不能作为顾客和服务员，就是在别人眼眼眼下，就包括经理旁边还有 bartender 都在看着的情况下，你们俩进行一些就是 private talk， 就很不专业，尤其他作为一个 professional waiter， 他也不能去勾搭客人啊。然后我们就都没有都没有余逾矩，我觉得我们都是保持一定的。冷静的和理智，然后呢，到八要关门了。然后我说我该走了的时候，我一直等到快最后只剩一桌了，我就站起来，我我我希望他过来走到我这儿，我站站起来，他就能直接带着我去结账。结果他正往我这儿走，我我刷站起来了，然后把包一提，大家都看出来结账，他也看出来我要结账，向我走来的时候，我觉得他的经理也看出来了，为了不让我们俩有勾搭，他的经理故意在后面把他叫走了。我真的超生气，讨厌他海。他,他这个时候我旁边有一个另外一个 waiter。他并不知道我们之间的这些勾心斗角，不是勾心斗角，<笑>就是这个内心勾勾搭搭。这个另外这个 waiter 就带着我去结账，说要 Miss 你过来吧，然后我就跟他走，我一边跟他走一边心里想，哎，完了，就没有任何，连连最好的结账的这个私人谈话时间也被剥夺了，就算了吧。其实我心里已经心死了，当时我就是万万没想到，这个这个这个 waiter 带我去的第一个那个收银收银的那个机器坏了，他说我们得往里走，然后就走到里面那个机器。那个机器刚好离经理和那个我喜欢的那个 waiter 离得很近，嗯，然后我们就往那儿走，到那个地方的时候还没有走到，走了一半刚刚要就是 waiter 在我前面走，他先一步到达了那个收银的地方，然后就是那一秒钟，那个男的，就是我喜欢的那个 waiter， 从经理那儿转身一步跨回来，然后把就走到这个带我的这个 waiter 旁边耳边，因为我我刚好也走过来了，我听到了他说的很清晰的一句话，他就是、说 Leave her to me。嗯、oh. ，我觉得男人之间都是很有眼色的，在那一瞬间特别懂对方，然后这男的就转身走了，就把我留给这个我喜欢的这个 waiter 了，然后我们俩就头对头靠在一起结账，就是我那时候啊，我的时机来了，你知道吗？然后我们就各种聊天，<笑>然后他就。他就先问我说你是卡还是现金，我说我说卡的，然后他就他拿我卡的时候，他的手指故意从我的手指上划了一下，就是你你可以把它视为是一个 accident， 你觉得可能是无意中碰到，但是你也可以把它当成他就是在给你 flirt。对，对，我觉得还挺明显的，我们俩之间真的是有那个气氛出来了的时候，就是你你是能看出来的，然后我就我主动问的。我就说那个你是哪儿？我说 Where from？ 你想我我之前说过悉尼是一个就是全世界的人都有，就你不能看到他是怎么样，你就认定他是澳洲人，很有可能就不是。他说话是有口音的、嗯，然后我就想他应该是欧洲哪个地方的人。我一直以为，因为他很看起来非常的那种热情，就是包括我们俩眉来眼去的时候，我我以为他是意大利人，结果他说他是德国人，就是 from Germany、嗯
0: 。竟然有这么热情的德国人，真的
1: 我也很吃惊。他第一次说他是他说 I'm from Germany 的时候，我都愣了一下，我说 Really？ 然<笑>后，然、哦、后我真的我从来没有见过这么风骚会聊的德国人，因为我觉得德国人都非常严肃。以我之前跟德国人就是朋友的交往经验，我都觉得他们是个特别严肃的民族。
0: 嗯，我认识的德国人都是喝完酒以后就疯了，然后没喝酒之前就非常的严肃。
1: 哎，这种人不就是闷骚吗？很讨厌的、啊。对对，就、嗯、然后他说他是德国的，然后他就反过来问我，说你呢？我说我是中国人啊，不是很明显吗？因为我当时穿了一个很亚洲风，就是很中国风的一条裙子。他就说，嗯、他说不不不，对我来说可没有那么好猜。然后我说也是哈。然后呢，这段对话就结束了吧？紧接着他就。过来还给我卡，他说你要不要 receipt， 说要啊，然后他就买 receipt receipt 给我说，他就说你身上特别的好闻，就是 you smell so nice， 你你闻起来很香。我觉得这句话已经非常明显了吧，就是在 flirt 了。然后我的香水是茉莉花的，然后他就说茉莉花好像是一首歌，我说对啊，我说你喜欢吗？他说喜欢呀、啊。<笑>就这个时候，我们俩已经完全进入这种。非常的你来我往的 feel， l 然后我就主动说了，我说 Can I have your number？ 他就笑的特别开心，他就说 Sure。然后这个时候我不是在我的微博上说了吗？结果他就在给我拿笔的时候突然改变了主意，把笔那一放，说你把你的 number 给我。然后我说为什么呀？我当时心里面警铃大作，我就想说又不行了。我以为这就是，我就觉得进展进行到这儿已经非常顺了。我、哦、明白了，我明白。对，结果突
0: 然，因为我其实不想给别人我的号码，所以我也会说你把你的给
1: 我。对，就这种。对，我就会觉得对对对哎，原来失败了，就是我觉得我聊失败了。那之前我们俩 f l o r i i n g 来 f l o r i i n g 去都是干嘛呢？你知道吗？我就觉得连号码也没，给，我就没要到成功。他就要了我电话号码，我就我，但是我还是写了，对不对？就是当时出于一种礼貌状态，<笑>我写完了以后。他就说你的名字，我说 d a n n i c a 然后他就说 Nice to meet y o u d a n n i c a 然后我就说 Nice to meet you too， 我都我当时还不知道他的名字呢，嗯，你看就是整个在这个平衡状态，是我主动问，但他在最后一关的时候把那个把那个 control power， 给他,他扭
0: 转了形式。对对
1: ，然后我就走了，他还说希望我们很快会再见，他说了这么一句话，我说嗯、啊、我也是这么想的，然后我就走，走的时候。我觉得他的那些 waiter 同事都看出来，我们俩之间就是在刚才在进行 private talk 里面的时候，可能就有一些什么，我就走了。走了之后，我不是发了那条微博嘛，就是我整整个过程，我觉得一开始我以为我肯定就是就是 flirting 成功，包括搭讪成功，但结尾又发现，哎，好像没有那么简单。然后结果这件事情的后续是。过了一个星期的那个周六，他发了消息给我。就是在这一个星期里面，我都以为我们之间是不会有什么了，因为他没有给我发消息，我当天没有给我发消息，而且没有再有音信。我就当时有几个猜测：一是他可能有女朋友，又回让我回忆起了当年在那个酒吧搭讪的。<笑><笑>然后二是可能就是他没有那么喜欢我，就是可能就是他不希望呃留他的号码给我。三是因为啊，对，当时我问他了，我说你为什么不愿意给我你的号码，却要我的？他是这样说，他说因为我想做那个主动发消息的人，我不想做等待的那一个。然后我当时就想说，那你就是愿意让我做等待的那一个是吗？你怎么这么？他应该是一个，我能感觉到他性格是一种比较强势的那种，嗯，他他的意思就是他想做 controlling power 的那个人
0: 。Yeah， 他要 take control
1: 。他发消息给我的之前，我真的就以以为我们俩之间已经没戏了，结果他发了消息过来，就我当时不是三个分析里第三点，就是有可能他说的是真的，他就是一个想 take control 的人。然后后来事实证明，他好像就是想 take control， 就是我的第三个猜测是对的，<笑>就是他发消息过来的时候，他就说，他就说 Hey Miss， do you？ 什么男的都喜欢发这句 Do you remember me？ <笑>
0: 因为过太久了呀，天了
1: 呀！对他就会说 Do you remember me？ 然后，然后他就说 I think I wait long enough to text you。然后，然后紧接着说 My name is 谁谁谁 from that bar's name， 就是他写了那个酒吧的名字。然后我当时我就惊了，然后我就说，所、so, 我就是所以你是故意等这么久才给我发消息的是吗？哦，我说、oh, You did it on purpose 他。他就说 Yeah，I did。他就是故意的，他承认了，就说我就故意的。我我记得很多女生就会担心说啊，如果女生太主动的话，那不是剥夺了那些男生想主控的那个欲望吗？那你们看看这个男的，就是依然是我主动，但他还是掌握了主主控权，甚至。
0: Oh, 他，我当时问他，这个人是一个高手，我觉得他是一个高手。
1: 对，我也觉得，就是有有种棋逢对手的感觉。因为当时我问他，我说，所以你故意这么做的意义在哪呢？他就说 ，because it's a game。他就说这是一个这是一个游戏，就是你开始了这个游戏，是你主动的，但是我要把继续玩这个游戏的主控权拿回来一点，嗯。他是这个意思，我说那还不错，这个 game 我们俩就可以就是继续玩下去，一起进行下去,下去。对，
0: 我觉得是像跳舞一样，就是大家是有舞步的，你要去配合他，然后有时候你往前，他要往后；有时候他他往前，你就要往后，这个很有意思。对。嗯
1: Just in the of the floor, in dress, 我们的一些搭讪别人和被别人搭讪的经验，我讲了两个，一个成功，一个失败的。就是不讲我之前的那些男朋友的经验了，因为那些就相当于过分成功，以至于开始了一场漫长的恋情。<笑>我的第一个男朋友不仅搭讪成功了，我把他追上然后我们俩还谈了两年恋爱，就是。讲起来就太心累了，就是想想就不想回忆。这种时候你就会觉得，干嘛要搭讪成功呢？真是的，<笑><笑>没成功多么轻松，就是就成为一个笑料，你就能把它当成故事去讲。太过成功了，你就你连想讲它的欲望都没有。对
0: ，那个变成了其他故事的一部
1: 分了
0: 。<笑>我比较。长的严肃的恋情其实都是对方更主动，应该是
1: ，就是说你主动的，最后都没有发展成那种 serious relationship
0: 。应该是这么讲吧？我觉得是我比较主动的时候，应该都是我特别特别喜欢对方。但我特别特别喜欢对方的时候，其实我状态不太对，我觉得是，就是那种患得患失的感觉太多
1: 了，所以就不太容易。
0: 这个我觉得是是要放到那个一开始认识的那个状态来讲一下，就是是有时候啊，我觉得大家不要想的太严肃，就啊、哦、我要跟这个人恋爱了，我接下来几年就要好好考察这个人，我到底可不可以跟他在一起共度一生？你千万不要有这样的心态。对、就是、对。哦，我认识了一个帅哥，我去看看他是什么样的人呀？他喜欢什么样的东西呀。我们就是合不合得来嘛？就其实就好像你交女朋友一样的心态，你去认识一个人，其实这个这个状态是更对的
1: 。对，对，这就是我们接下来要说的。就是我微博上有很多人留言，包括私信问我，包括评论跟我，就是说啊，涛涛你教我们怎么去呃 s l u r t 呀？你、啊、涛涛你教我们怎么跟人搭讪啊？这些其实这就是我们今天这个广播的最重要的一个部分，就是要教大家。具体怎么去做的一些干货 tips， 一些小贴士、嗯。我觉得第一点就是刚刚假如说的，是一个心理建设，就是这个是一切的开始。你在问我要怎么做 flirting， 怎么跟别人搭讪的之前的这些。Action 就是这些动作之前，你先有一个心理的准备，你要先做好，你不要太在意得与失，就是不要太过于纠结啊。我我搭讪了，或者是我 flirt 了，或者是我主动出击了之后，这个人不喜欢我怎么办呀？失败了怎么办呀？嗯，完了以后怎么办呀的？的那个怎么办呀的部分，别想太多。对，对。嗯我先说一个前提，首先我认为女生主动去搭讪的成功率是特别高的。这个成功率，我不是说你们最后结成姻缘，什么结婚生子，<笑>我不是这个成功率。我是指你们建立一段关系的成功率是特别高的。因为你们不要看男生好像主动，这个年头很多男的已经已经非常的墨迹和懦弱了，真的，就是、真的，其实，嗯。根本没有什么主动搭讪的能力啊！这个时候，如果遇到了一个愿意主动搭讪他的女生，男生是会觉得受宠若惊的。只要你不要过做的太过分，就是你作为一种，我们有这老话叫“伸手不打笑脸人”嘛。你就是一个优秀而礼貌的笑脸人，他有什么很他有什么好打你的呢？对不对？<笑>就是就是，我们作为普通民众，你有一个笑脸人过来跟你表示友好，你开不开心？你开心啊，对不对？我们经常说女孩跑到什么意大利这种，说实话，我再说一遍，我真的不喜欢意大利和意大利人。<笑>但是，我还是要说，为什么很多女生去意大利旅个游，街头上的被意大利男的就说啊，什么小姑娘你美得像一朵玫瑰花什么的这种话，你说啊，你说好开心啊。不管其实咱们是不是长得像猪头，但是对方说你像美的玫瑰花，我们都心花怒放，因为人就是喜欢听开心的好的东西，人就是喜欢听别人称赞你，对不对？就是。男人也是一样啊，女人会这样觉得开心，难道男人不开心吗？一个人平白无故的表扬你、称赞你，你还打他一巴掌，就是怎么会有这种人呢？<笑>说你眼瞎了，我长得可丑了。<笑><笑>对，不许说我长得好看。<笑>不会呀，不会有这样。对，就不会的，就是你心中要先有一种嗯、呃、既定的想法，就是说男人。跟女人，我不是，我觉得人类都一样，我们都喜欢听到大家对我们的称赞，我们都喜欢别人表现出喜爱我们。不管你是，你哪怕那一瞬间有点惊恐、有点惊讶，但是之后伴随的出现的心情一定是喜悦。所以就是说，我认为。别去想男的跟我们怎么样，我们作为女生的话，我们去主动，成功率真的很高很高。而且现在很多男生真的很怂的，他们其实根本没有没有任何就是能力去搭讪女的。如果他们被女生搭讪，他们简直是他们开心一整天。你不要觉得就说啊，他开心，他跟哥们两个人就是就是好像去炫耀什么的。不不不不，不，你千万别觉得他是在嘲笑你，你要把他当成一种你。你往那个农田里撒了一堆种子，农夫开出了花来，然后农夫跟他的邻邻村农夫炫耀说自己开出了花来，这可是你积的德，你知道吗？这是你撒下去的种子，你是那个让他和他的哥们儿今天一整天有事情可以炫耀和开心，就像你像个佛祖一样，就是造福了一个孤寂的灵魂，你知道吗？就是你是在干好事儿。你千万别觉得就是说啊，我被人笑话了，不是这种，你你就是你不要往这个方向走，就我们我们要站在一个有一定高度是往下看的。当你能够站在很高的那种 level 上面去做这些事情的时候，你就会得心应手，你会意识到很多男人为什么就是那些 playboy， 就是好说好多人说那种经验特别丰富。特别会搭讪女人的男的，他们从哪来的这些、个？他们也是从这个建立这个心态开始的。而且对这些男的来说，他们建立这个心态特别容易，因为这个社会对他们就是太 benefits 太多了，就是太赋人他们了。嗯，他们建立这种这种盲目自信就建立的特别的快。但我认为女生可以建立跟他们一样，甚至超越他们的盲目自信，我觉得没有任何问题。就是我我就是随手撒了一堆花种。我就是过去造福一下你孤寂的灵魂，之后你你愿意以此而开心或怎么样，等于说是我发出了力量而影响了一个人的生活的一小部分，我可是那个影响别人的人啊，这多牛逼啊！千万不要因此自卑，或者是觉得我这样做很丢脸，就是这是我认为女生主动和 flirting 也好搭讪别人的前妻心理。啊、呃，准备。如果你没有做到这一点的话，我们接下来说的这些 t i 其实是没用的。嗯，
0: 对，我同意。其实就真的是你，你不要把搭讪的结果看得太重要，你就是就很简单的，就是认识一个人，然后很友好的交谈两句，就抱着这样的心态，其实就可以了。真的。对。就是这个，我都想起过去一个故事、嗯，但那个故事当然也是别人来搭讪我啊。<笑>嗯嗯嗯。嗯他没有成功，但是我我到现在我都很感谢他这个人。就那个时候<笑>也是我刚分手，<笑>记得是一个周五的晚上，然后走在街上我，我我我刚分完手，就刚刚分完手，回家我要赶紧赶回家去痛哭的这么一个状态。<笑>然后呢，我当时还在国外，然后我往火车站走的时候，有一个广场，然后当时就有一个一个人叫住我，然后他就说。哎呀，什么大周五的呀？你去哪儿啊？跟我去喝酒吧。然后我就觉得傻逼，然后不要你这个人，你<笑>知道吗？然后呢，那个我就没理他，然后他一直跟着我，然后我说你别跟着我，然后我很生气，你知道吗？然后他就他就过来，然后他说啊你怎么了？你为什么不开心呢？然后你跟我喝酒去吧。然后说，然后我就是那种你是谁啊？你走开。然后呢，<笑>这个人其实当时有点醉了，然后呢，他他那个。英语还不太好，他是一个外国人，你知道吧
1: ？然后呢，我说我刚，<笑>你这样说听众是听不懂的。作为外国，你要先说你在哪儿，所以他英语不好是可以值得理解，因为你并不是在一个英语国家吧？哦、对对对，我当时在
0: 留学，我在芬兰，我在赫尔辛基。嗯，他是一个芬兰人，嗯、然后呢、嗯，他的英语不太好，他英语比我还差，知道吗？嗯、当时我英语已经挺那啥了，然后。他他就去跟着我，然后我说我我不去，我说我刚分手，我要回家。嗯、然后他说分手是什么意思呀？<笑>然后我就觉得这人是傻逼吗？然后我我就不理他，我就往前走。但他就后来就跟上来，就快步追上来，然后他就拍了拍我的头，他说呃别伤心，开心点，就没有什么事儿了。然后他说完这句话他就走了。然后我到现在我都特别感谢他，真的就是。那一刻，我就觉得有一个陌生人，就对我有一种非常很很纯粹的善意。他也并并不是说想从我这得到什么，他就是想，可能想传递给我一些快乐，或者是一些很纯粹的一种安慰吧。然后，所以我就觉得那个事儿到现在我都记得。我就觉得说，我们去搭讪别人的时候，也不一定是说我能从他身上得到什么，有时候可能就是说我能给他一些什么。就这个心态还真的挺好的
1: 。你你在讲前半段的时候，我都听起来这个男的都是一个很烦人的猥琐的 stalker 的感觉，但是在你这个故事的后半段突然发生了反转，就是突然出现了 turning point， 你知道吗？对啊，对啊，所以我会觉得很
0: 就是很 sweet， 你知道吧真的？真的，我觉得是一
1: 个很好的一个一个一个例子我们可以把它写在剧本里，我觉得挺好的。我有时候觉得男人，男性是一种很脆弱的生物呵呵，就是有的时候女孩子之间跟女生在一起，总是女孩朋友时间久了会把男生当成一种假想敌，其实我觉得没有必要，嗯，就是当你我们的心态足以。高到就是跟男生可以抗衡的那个时候，我们反而我不会把男生当成敌人，而我会把他们当成一种值得我爱护的对象，就是非常的可爱而可怜。
0: 我觉得男男人很多都是小孩子，真的是这样。对，就是跟我周围的比较好的男性朋友，或者是包括我的前男友们，他们聊，我我说你觉得你现在多多大，就是几岁？他们一般都说自己是一个 teenager，、嗯、就是一个青少年的状态。对，
1: 就是、他们会永远。你不要
0: 。对，你不要觉得说他生你生理年龄已经到了，就是什么三十或几十就很大了、嗯，但他的心理年龄永远是在那个青少年的状态。所以，对，就是你你你也想你现在是什么一个状态？你可能是一个。不管你是老母亲的状态，还是说一个，也是一个亲内疚的状态，就是不要对他要求有太大的幻想吧。我觉得应该是不要有太大的幻想。就有一种逗小孩的感觉
1: ，对对,对，因为他们是小孩子，有的时候你会觉得，哎，怎么这件事情这么简单，我看问题这么通透，他就想不通呢？也不是他想不通，他就是要表现成那样，因为 teenager 的时候就是那样，就是有时候故意逆反、啊、或者怎么样。就是我前两天看 Amy Schumer 的那个，也是他的那个 Netflix 新的这个脱口秀嘛，他就在里面说，他就说有调查，就说结论呢，就说对女性来说，女性的最大的恐惧。是 violence， 就是暴力，就是女性心中觉得最大的恐惧、嗯、number one 就是暴力。然后男性最大的恐惧你知道是什么吗？是不知道，失败吗你？你可以猜一下，就是让你觉得哈、啊、那种，你知道孤独吗？没有让
0: 他玩
1: <笑>什么？<笑>没有人陪他
0: ，没有人陪
1: 他玩,陪他玩是什么玩意
0: ？我那在脑海的
1: 那个景象就是我在拍一个四岁儿童的头的感觉。男人的那个那个最大的恐惧是被嘲笑、被嘲弄、oh, OK <笑>、被嘲讽<粉>。<笑>我的妈呀！就是那个当时就是艾米叔叔就在里面说，他就说：“天呐，这就是男人最大的恐惧，你们能接受吗？”就是就是，当我们女生为了反对暴力、啊，恐惧暴力，拿着棍棒的时候，男人拿着棍棒在对付被嘲弄这件事，就是他们觉得这是这是他们最大的恐惧。就是其实这充分的说明了男性自尊心这件事情就是特别重要的一个。嗯，对他们来说这是最重要的东西。你你要想让他们开心，满足他的自尊心；你要是想伤害他们，就伤害他们的自尊心。这是对男人最有杀伤力，同时也他们最能得到开心和满足的一个东西。我们说为什么男的都像小孩子，就是我觉得只有 teenager 才是那么在意自尊、自我意识特别过盛，就是有点像婴幼儿，就是觉得世界围着自己转这个状态啊<笑>，<笑>就是。自我特别的重要啊、嗯，但是这一点，我觉得反过来，女生也可以，我们也可以让自己觉得自己是那么的重要。当我们把自己放在宇宙的中心的时候，我们的自信心啊，各方面就会也也会变得很高啊。嗯嗯<音><音>我们现在进入第一个 tips 啊，干货就是刚才也是，假如之前就提到了，其实也是包括我们几个例子里面，大家都应该听到我们是怎么开始的，搭讪别人的开始都是从、啊、那个叫什么 eye contact 就眼神、眼神交流和对看着对方笑开始的
0: 。嗯、这里面其实我我一直认为这个很简单，因为我好像很多次都是对别人笑，我有过。最夸张一次，我是从一个地铁口走出来，在北京啊，我就刚走出来，然后一抬头，然后前面有一个帅哥走向我，我就对他笑了那么一下，<笑>真的，我就笑了一下，然后我就低下头，故意不看他。他路过我的时候，真的就把我拉住，他说我想认识你
1: 。哇哦，我整个都心动了。<笑>所
0: 以，我真的，我一直以为这个是一个就不需要技巧的一个技巧。直到我最近跟我一个朋友聊，跟我一个朋友聊，我才发现原来这个也是，并不是人人都会的。就就,就我我先跟大家说一下吧，就是我这个朋友啊，他他有一天他就约我跟他的跟他还有他另外一个就是新入职的一个男性的同事一起去去吃饭去玩然后我就去了，去了以后呢。因为他之前给我大概说过这个男男性的那个同事的大概状况是，那个同事刚刚他们是一个外企公司，然后那个同事刚刚从日本过来北京这样，然后呢是是比他级别更高一级的一个同事，然后他他是要照顾一下这个男同事，然后整个吃饭吃饭期间，然后我那个朋友很活跃，就一直在讲笑话呀，然后照顾这个男同事啊，然后后来我们吃完饭以后。那个他送走那个男同事以后，我就跟他聊，然后我的同事就说，啊、呃，我的朋友就说，怎么样怎么样，那个说我可喜欢这个男的了，然后我说啊，然后他说你看不出来吗？看出来我对他很好，我我我我很关注他，很照顾他吗？然后我说我看出来了呀，但是我一直以为你就是
1: 一个照顾老板的狗腿子。就是谄<笑>媚，对，就是那种对上级的谄媚，对
0: 对。然后我说你那个状态完全看不出来是一种女人对男人的那种喜欢，完全是说我要巴结你领导，赶紧喜欢我
1: ，赶紧喜欢那个下属的状态，<笑>给我增加工资的那种感觉，不是因为要跟他。求爱而是在求钱。
0: 然后我说你要改一下，你看他时候那个状态，因为你看他的时候就是那种哈哈哈,哈那种，就是感觉对方讲什么你都咧着嘴在哈,哈哈哈笑，然后要鼓掌那种状态。我说你想象一下你，你你最性感、最魅惑人心的一个笑容，<笑>这块特别好笑，特别像一个电影画面，你知道吗？然后他就。眼珠子转了一下，他想了一下，然后他就咧嘴哈哈哈的
1: 笑，<笑>然后我当时就觉得，<笑>妈呀你，你
0: <笑>太可怕了，<笑>别笑了。对，然后我真的想说我很对不起了我的朋友啊，但是我不是想嘲笑他，我只是想说。然后<笑>你已经在嘲笑他，但是他当时那张脸，就实在是我，我我真的没有办法料到，所以就是在那一个时刻才发现，有些朋友他真的不知道哪一面是自己就是最具有最性感的那种笑容，就不是说你就只要咧着嘴哈,哈哈哈笑就可以，你是有一种觉得，我觉得就是先树立自己自信，就是还是回到刚刚，你就觉得。现在我是一个特别的自信，然后有魅力的女人，然后我要把我这种有魅力的状态投射出去，然后你就是这种很自信的对对对方笑一下就可以了，然后你的眼神可能是一种，你不要躲闪，你不要就是很局促的那种笑，那种眼神躲闪，你就很正常的可能看着他笑一下，就好像很很友好这样，其实就够了。这个我不知道，对我来说不是很难，但我发现对有些人来说可能不是一件容易的事儿。可能大家可以先在家练习一下
1: 。我们刚,刚之前有一个 tip， 就是说到你跟对方眼神接触的时候，一定不要躲闪，要直视对方，但是也不用太久。我觉得就是 eye contact 配合一个笑容之后，立刻就收住，然后你可以看别的地方，就是让对方有一种哎抓不到你、捉摸不透，就是他刚意识到你你传达了信号过来。你还不给他拒绝你或者接受你信号的那一瞬间，你就把信号截断了。这个时候，对方就会产生一种“我靠，什么意思？到底他发,发信号没发信号？”他会对你产生一种好奇，对他内心的小九九就开始翻腾了。对他就会往你这儿多看两秒。这个时候，你再第二次的看他，第二次看他，第二次笑，然后第二次看完第二次笑之后，再把眼神断掉，你就可以走你的了。对方就会已经接受到，他好像对我是有意思，但是他竟然敢走，没门儿，然后他就上来抓你。<笑><笑>这个就是就是，假如刚才那个地铁那个例子，就是活生生的例子，你知道吗？你给了他一种 signal， 就是说我对你有点兴趣，但是你想抓住我吗？没有那么简单，我要走了。然后这个时候，一个有自信的男人，他就会主动来找你了
0: 、啊。对，把球抛给对方。
1: icon 笑呢，是我认为女生主动的一个最没有代价的、最安全的方法。因为你就算失败了，又能怎么样呢？你可以说我看着对方后面那张那张海报，或者我笑的很尴尬，我其实是看你后边的那个人我在笑，并不是跟你。就是你心中会给自己有一个有一个就是 back up， 就是说就算我失败了又能怎么样，对不对？就没有什么伤害性的、啊，也不花钱。你就是只是
0: 在对一个人友好而已，没有什么更多的
1: 。对。这是第一步，那第二步，当你们成功的 connect 到了一起，就两个人，比如说 eye contact 都撞上了，他也在看你，你也在看他，你笑他笑，哎，有了第一步成功了，第二步可能就要进入两个人就开始交流
0: 了。
1: 如果是在酒吧里，可能对方就拿着酒朝你走过来了；如果是说像地铁上那个那个男的，就已经拉住了假如的胳膊，<笑><笑>或者是 anyway 吧，反正就是这时候就是连接已经成功了的时候，你们该说话了。我觉得第三步就是说交流，交流的 tips 呢，我能给的就是刚才我跟假如也在讨论这个问题，我觉得就是要保持。你的那个交流内容的一种轻松感和幽默感，是吧
0: ？对，我觉得是这样，而且是你要有一种好像在玩就是玩游戏的一种心态，你知道吧？嗯。倒不是说夸张到说你要跟这个人开始讲相声了，而是说你的心态就是只是说你，比如说你上班碰到一个朋友呃同事，你可能说两句笑话，就这种心态，不要有太多。就是还是包袱不要太重，然后呢，其实我这个这个我的交流啊也不是太强，但是我有一套理论可以跟大家分享一下
1: ，来分享一下假如的值钱理论
0: ，其实就是对方跟你讲什么的时候，你你要这个时候心思要活络一点，你要跳出他的那个舆论，就是他的言论体系，就是你想一想怎么打破他。对你的那个期待，你越打破他对你的期待，他就越想要抓住你，其实是这样。嗯，我觉得是这样。嗯、就比如说、嗯、这个拿套套刚才那个例子啊，就是你在咖啡呃是酒吧的那个例子
1: 对吧？嗯嗯嗯，对。呃
0: ，他他是第一次他过来那个 waiter 过来他说你需要什么 right？ 嗯，对。但如果你这个时候很愣，你就说你顺着他的那个语言体系，你是说哦，我需要再一杯饮料，或者说我什么都不需要。但套套当时就跳出了那个体系，套套说的也是回答，但又跳出了那个人的常规的一个逻辑体系。套套说我就需要你的笑容，嗯，就是这样一个。跳出对方的逻辑体系这么一种
1: 方式，其实就是让他很惊喜，就是 surprise 他，把他吓一跳，但同时又让他喜悦。嗯，对，对，就是这样。其实这个
0: 涉及到调情了，已经我觉
1: 得，因为到交流的这个阶段，就是要就开始 flirt， 了。就是我的微博上的人很多人问我啊，套要出教程怎么 flirt， flirt 特别简单，在你们 icon t t a c connect 之后，马上就要进入语言交流了，就是你要说话呀。但这个话就是说，我觉得能说出这种话的前提，还是你的心态要站在一个比较高的位置。你本身把它当成一一场游戏，一个没有任何，嗯，不涉及到任何代价，失败就失败无所谓，兔子跑了就跑了，我也不是今晚不吃兔子就要饿死的这种状态。<笑>有了这种心态，你就能自然的、自如的交流，然后用上。假如刚才说的这种，当你进入语言交流的时候，你保持一种很轻松的状态，然后。回答对方的时候，能够跳出对方给你设的这个逻辑局，对方觉得你这个人怎么这么好玩儿，他想跟你继续说话说下去的这种欲望就会越来越多。因为你你你反过来想，如果对方这么回答你，你也会有一种啊，我还想再说一句话，看看他还能怎么答，你知道，就是就像玩游戏一样，你还想进入下一关。那如果第一关就很无聊，这游戏我就扔那儿了。对啊
0: ，那就变成了说警察在查岗一样那种感觉了。那那
1: 这种聊天是聊不出火花来的。对你不能就问他你干嘛的，你爸妈是做什么的，你<笑>们家是干嘛的，你住在哪儿啊？天啊，这种这种就是千万千万不要不要开始。就是你跟他不熟，这个时候你们要建立一种对方很有意思，我也很有意思的这样一个一个逻辑对话体系吧。嗯。
0: 那可能这个也要靠大家平时多。多看一些东西，积累一点自己，就是还是让自
1: 己
0: 变有趣吧。其实是这样的，嗯。然后第四点
1: 就是你们又有了对话之后，最后一步就是要电话。就是要一个联系方式，如果没有联系方式，这场搭讪就要死在这儿了。要到联系方式，就是一场搭讪成功结束的标志
0: 。我也觉得
1: ，这个联系方式不一定是电话号码，也可以是微 e c h a t 也可以是微信，也可以是 WhatsApp， 也可以是就是任何什么 Instagram 都算。就只要你能通过这个联系方式继续跟他保持一种交流，那么我们就当这场搭讪结束。对。只要能找到他就可以。很多女生就会觉得说啊，难道要联系方式要我主动吗？就你主动没有问题啊，就是如果说这场搭讪的眼神都是从你开始的，那你主动要一下就主动要一下。那如果对方主动了也好，总之就是一旦我们认为哈，一旦联系方式出现在了你们的谈话里，你们互相交换了联系方式，不管这个联系方式要求是你提出来的还是对方提出来的，我觉得这场搭讪就可以速战速决的结束，就卡断在这里。要完联系方式之后，如果是在酒吧里，你就可以拿着酒回去到你的朋友身边去了，就可以说我们下次保持联系再聊之类的，就不用再继续了。因为我觉得在第一次搭讪的时候说太多的话会失去神秘感
0: ，就不要为了撑那个聊天而撑着，你就达到你的目的就回去就好
1: 。对，时刻记住我们的目的是能够长远的跟这个人继续交往交流，所以只要要他长远的联系方式，只要这个方式不是他在骗你，是假的。<笑>或者就算是讲了未来，你也才知道，当天你是不会知道的，对不对？这个时候你就走，而且千万别着急，把火了就赶紧去发消息给人家，就千万别这样，冷静，然后就这一场搭讪就结束在这儿。今天晚上什么都别做，这这事儿就过去了。再往后就是第二天了，第三天了，或者下一个周末了。对，其实真的，一般直接女生要方式，除非
0: 。你让对方觉得你是要给他卖什么东西，要不然我认为他都会给你的
1: 。聊了两句，差不多聊的还挺有意思和火花的时候，你问他说 Can I have your number？ 或者你就说哎，我能加你一个微信吗？或者是咱俩能保持个联系方式？或者是哎，你有什么什么？比如说哎，你有微博吗？啊，微博还是算，微博太隐私，咱们现在微博都是不能随便让别人看到的。就是你有微信吗？咱们加一个，嗯，或者是。我能有你电话号码吗？对，嗯，有的时候其实我现在觉得电话反而是个很古朴的行为了，因为大家如果都加微信的话，如果有人问我要电话，我会更喜欢，因为因为要了电话，其实你没有那么容易能看到我的社交网络，你没有那么容易看到我贴在朋友圈里的照片什么的，反倒是一个，我觉得是一个挺复古的方式，我特别喜欢。我都
0: 没有在遇到有人说要电话
1: 号码。所以我才觉得很复古啊，就好像回到了古时候，特别有情调
0: 。
1: 那那个人用的应该是诺基亚吧？<笑>哎 ，iPhone 就不可以用短信发消息吗 ？iPhone 之间的 text 也很有趣，好吧、嗯 uh, ？OK， <笑>我觉得大家可以反其道而行，这时候用电话号码其实可能更能建立一种你们俩之间的那种秘密的私交。呃、uh,
0: ，这个还是两说吧，反正。我从来不看我短信，如果有人要我电话号码给我发
1: ，我可能就会曝光了。<笑>那如果你很喜欢他的话，在他问你要电话的时候，你就说我给你我的微信可以吗？因为我不怎么看电话号
0: 码。哦，对，这个这样是可以的呀
1: 。对，就是。Anyway， 就是第四步呢，就是结束在这里。要完电话和联系方式之后，速战速决，在酒吧里拿着酒你就可以走了。或者就这个时候，如果你一个人没有别的朋友，你就不用一直怼着他说话，可以转身跟巴滩那聊聊天啊，让他觉得你没有那么粘人，就是不要让他觉得啊，今天晚上认识了一个人，这个人自己像个吸血鬼一样就上来了，你知道？吗？<笑>就是你要特别轻松自在的，你像就像那天那个我搭讪的那个男的，我当时本来是想说要完他的联系方式，我付完钱我就走了，什么时候给你发？发消息那是由我来我来说了算的，没想到对方吃了我一招，反身要了我的电话，然后我就走了，足足一个星期都没免没没鸟我，而家一个星期以后才联系我，你看这就是高手，你知
0: 道？对，这就、个、是高手。对他其实也跳出了你那个逻辑体系，他就一直是，我觉得这个真的是高手之间的游戏过招了，就是你以为你给对方设了一个局，对方跳出来又给你设一个局
1: 。对，是的，是这样的。嗯，然后，然后你就会觉得说他什么时候给我发消息，你会一直想着这个事儿，他就让你念念不忘，你知道？吧？这都是高手用的招。我为什么赞成女生要电话号码？因为女生如果要了的话，你就能玩这一招了呀。你要了他电话，你一星期不给他发，这男的把就是抓耳挠腮的想你，你知道？每天。想，<笑>变成了一只猴子，<笑>真的。他今天回去跟他哥们儿就炫耀说，哎，有个女的长得还可以、啊、什么的，或者是哎，有一女的就算长得不可以，反正他就会说有一女的问他要了号码，然后要完之后，他哥们儿问然后呢？没有然后了，然后就哎，那<笑>女的拿了号码就走了。你就像他就像你收割的一个麦子一样，一个麦穗，你知道吗？你割了麦子你就跑，至于你把这麦子做成别的。酿酒喝还是怎样，他也不知道，他的命运都掌握在你的手中，他要一直想着你，你知道吗？直到一个月以后、三个月以后，你给他发一条消息，第一句话，你还记得我吗？哎
0: ，其实说真的啊，嗯，我经常就要完，我就不想没有那个想要继续联系那个人的心情了，<笑>其实可能就是因为我。对
1: 我来说太简单了，我就不想再玩了。<笑>可能我没有遇到一个像你那个 waiter 那么会玩的。<笑>对，高难度的对手 player 遇到了。这几个 tips 说完了，我们觉得就是最重要的一点。其实还是一个女生的态度，就是这个女生，包括我们说她要完号码，主动权掌握在你的手里，你就你就躲起来，你就不给她发消息，然后她就抓耳挠腮一个星期什么的，就是这种都是表现出女生的一种很潇洒的态度，就是我有你没你都可以，但是我今天选择了你，那是你的荣幸。就是女生要给男的一种这种调儿，你是武则天呀。
0: <笑>没错，我觉得这个也是。大家可以反着想一下，就是很多女孩子她会纠结说，哎，这个男孩他跟我搞暧昧，他到底是喜欢我还是不喜欢我呀？他为什么今天就是会跟我聊天，然后接接下来这一周又对我很冷？就是你看这些男的都这样对你，你为什么不能这样对他呢？是的,是
1: 的当你经常就是我和假如这样经常去跟。男生就是搭讪别人或怎么样，说你逐渐就建立一种特别强，就是比较自信，就建立起来了。当你再遇到一个男的这样对你的时候，你根本没把这当回当一回事儿，因为你会想到我当年他妈的也做过这样的事儿，我也要完这男的电话号码，转身我就把他忘了。当你也做过这事儿的时候，你就其实比较容易理解男的做这个事儿的时候，然后你就会发现其实没什么值得纠结的。我觉得男孩和女孩的心态要，如果女生能够建立到很强大的自信，跟他们站在一个 level 的话，这些都不是事儿。但是问题就在于我们现在这个社会会把女生压抑的很低，而且会贬低女孩的自信，尤其是她在成长过程中，从她的父母、家庭、社会各方面给她各种的压力，然后让她觉得她自己不如男生。然后明明你你们会看到很多很漂亮的女生。却特别没自信，然后净跟一些又丑又胖又老的男人在一起，<笑>就是他就觉得自己好像就只配这样的，根本不是好多，而且女孩子就是我一直觉得长得好看这事儿不是说非礼，是你基因那种好看，你把自己拾落拾落，收拾收拾，稍微化化妆，百分之八九十的女孩都是好看的，就是都是能看，都都能让别人看的，好好多我们觉得长得特别帅的男生也不是他就是基因那种天生长得好看，而是他。十多打乱、哎、心对，真的是对他精心准备了。那男的可以这样，女的也可以这样。我们是彼此相配的。我如果把自己十多好看了，我也要一个十多好看的男的。我不能是我这么好看这样一个女的出去跟一个又脏又丑，然后胡子拉碴、也不洗也不洗澡、身上臭烘烘的男的，我凭什么跟他在一起啊？对不对？我们女生也要有这种，就是你也要有这种人才配得起我的这种这种心态，然后。你要经常去跟别人，就是主动的交流、建立联系，然后广撒你的社交网，逐渐的就会磨练出一种态度。这个态度就是很潇洒的。你要让这个男的有一种。哎呀，他要我的方式联系方式，他来跟我说话是对我的一种垂青，就是让他受宠若惊，你知道吗？是他的荣幸。如果你之后还联系他，那简直他是走了天大的狗屎运了，太幸运了。因为你手里面可是有十个可以这样联系的人，<笑>你却选了他，你知道吧？<笑>是这样一种态度。而且如果你不联系他，也是一种我觉得是可以被接受的，一种潇洒的态度。我们自己要先把这个态度建立起来，我们才能在这种。呃、嗯，所谓的女生搭讪的这个世界里面游刃有余起来嗯，嗯，
0: 就是希望大家自信吧，就不要把自己当成一个被别人挑剔的那个被动的一个商品或者是,是一个客体的一个位置。你你，我觉得好多女生谈恋爱或者说在谈恋爱之前有一种想法，就是说，谁来喜欢我呀？怎么一直没有人来喜欢我呀？怎么一直都没有人来约我呀？就是你把你自己当成了一个被别人去选择或不选择的一个东西，你要把自己当成这个世界的主体，是我喜欢谁，对我喜欢谁，我要不要去做点什么去喜欢他，去表达我的喜欢。我不喜欢他，我要怎么传达不喜欢他？我怎么去找我喜欢的？就是你作为你自己的主人，你你一定要有这个主人公的意识，你不能因为。这个社会把你当成一个课题，你也自己把自己当成一
1: 个课题。我觉得是这个是很重要的。对，就是说女孩子你要记住，你是一个浪漫喜剧的主角，<笑>你是你是女主角，你不要当女配角。你要想浪漫喜剧里，如果是女性电影的话，那个男的都是配角，那些男的都是为了辅佐这个女的而存在的，没有反过来的说法。我们想想 B r e J Jones 那个 Diary B J 单身日记，对，他可就是里面的那些男人，你看 Colin f a t h 和那个男的，那个大花心萝卜，都是在他的故事里配角你知道吗？哦，我超喜欢第一集，太喜欢了那个电影。我也是，我也是，我超喜欢第一集。哎，我们俩在那个浪漫喜剧口味上是一样的。Just like a balloon, 好，我觉得我们今天就是教完了 Tips， 然后也介绍完了自己，这算是我们第一个假如有套套的第一期，也不知道会不会有第二期，但是<笑><笑>就是。
0: 这是拍了，对，还是希望大家能喜欢。就
1: 是试播集。如果被喜欢，我们就会有第一期了。这都不是第一期，这是试播集。Oh. 希望有知心的人给我们钱，然后我们就能，<笑>我们就能拍第二集。对，我们可以
0: ，对，我们还是有源源不断的各种真实的笑话和段子跟大家分享的。
1: 这是有两个女编剧主持的 Girls Talk， 然后主题是以两性关系和女性主义为主的，一个一个一个都不是 Talk Show 吧？这就是一个，就是很轻松的一个分享，对，分享广播。好的，那我们今天就这样圆满的结束了我们的 Pilot， 也
0: 希望大家能开心，听完开心，或者说有一点点的收
1: 获，这样都是。对我们来
0: 说，这个拍了就是成功的
1: 。对，如果大家听完了这一集之后去主动出击，然后都勾搭成功了，只要你们要到电话号码，你们就过来给我评论，说我成功了。然后对我们就算要到号码，要到号码之后发生的事我们一概不负责、啊，就你们知道怎么样的不归我们今天这一集所管，<笑>我们只管要到电话号码。特别容易成功，我真跟你们说，以电话号码为截断的话98 ，百分之九十八都会成功的。你们信我、啊，真的太容易了太，太容易了，太容易了，对易了真的就是态度。嗯，好，那我们今天的场试播集就这样结束了。Okay. 呃，我们期待着下一集有没有的不存在的第一集，什么时候再跟大家相见？我是套套，我是假如
0: ，我们是假如有套套
1: 。<笑>嗯嗯、这里是假如有套套、嗯，拜拜，再见，拜拜，拜拜。嗯 Just to shoot me through the roof. Somehow. So